0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina Le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida Sea parte de la visión, cambiando el mundo Dios, siempre como dijo Verghese, el, el indio, el, el señor de la India, señor, el miércoles Tú siempre de este púlpito has traído provisión para nuestras vidas Y eso es obra tuya, señor es tu gracia, es tu misericordia que tú sigues expresando tu corazón. Y Pedimos ahora, Señor, que tú derrames desde los cielos tu provisión para nuestras vidas, Señor. Amén. Hemos comenzado un nuevo año, Señor, y tú has dicho que no solo del pan vivirán del hombre, sino de cada palabra que proviene de la boca del Señor. Y queremos escuchar tus palabras, queremos conocer tu corazón, queremos obedecerte y ser dirigidos, guiados por ti, Señor. Ten misericordia de nuestra torpeza Señor, ten misericordia de nuestra ignorancia, de nuestro pecado, rebelión y desobediencia Señor, fortalécenos ahora con tu palabra, danos ánimo con tu palabra, trae un refrigerio con tu palabra Señor, que sea una siembra para vida eterna Señor, que sea una siembra que traiga frutos para glorificar tu nombre Señor. Que tu palabra esta mañana sea lámpara a nuestros pies para ver con claridad tus propósitos, Señor. Y que esta palabra prospere donde quiera que sea escuchada, Señor. Para que su pueblo, tu pueblo se levante con poder, Señor. Que pueda vivir según tu palabra y tu voluntad. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos los años comenzamos nosotros pidiéndole Señor que nos hable como pueblo. Estaba yo hablando con... El hermano Gil ayer, eh, que, que recientemente ha llegado a la iglesia, y me dice, Joaquín, tú no conoces que todos los años, todos los líderes del espiritismo, los santeros, los babalaos, estos líderes grandes que están en la comunidad del de, sur de la Florida, tienen una asociación. Y de toda la asociación ellos agarran unos un número de esos hombres y todos se, se van y se trancan y empiezan a invocar sus espíritus, a leer sus informaciones y salen con la palabra que les va a gobernar todo el año. Eso es algo que yo no sabía, pero yo sí sé que Dios todos los años ha sido fiel con esta iglesia de darnos a nosotros la palabra que nos guarda. Y Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy por los siglos. Y Él nos dio una palabra para este año. Se encuentra en el Salmo 126, versículos 2 y 3. La palabra que el Señor nos dice este año pues será un año de mucha risa, mucha alegría, mucho cántico. Será una, un año de lenguas de alabanza, donde todos dirán, mira qué grandes las cosas que Dios ha hecho con estos. Mira qué cosas grandes Dios ha hecho con estos. Ellos dirán, ellos dirán, mira qué cosa grande Dios ha hecho con esos, pero nosotros diremos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Y sabes que muchas veces leemos la Biblia y no la entendemos. Si sí nos da motivo de gozo y de alegría, pero les voy a decir cómo es que Dios desgrosa esta realidad. Sabes que el año 2011, el, año, eh, eh, el número 11 en la Biblia no es un número favorable porque el, una, una cuestión es que el 12 significa gobierno. Dios gobierna con, con 12. Él escogió 12 discípulos. El 11 significa casi la perfección de Dios. Significa que habrá algunos hombres que dirán, Señor, detente un poco, voy a ir yo ahorita. Entonces un número de caos, un número de destrucción, un número de gran problemas. ¿Por qué? Porque Dios no está gobernando. Dios no está dirigiendo a su pueblo. Pero para nosotros que somos pueblo del Señor será un tiempo de gozo y de mucha alegría porque nosotros permitimos que Dios gobierne nuestras vidas. Que Dios tome las decisiones para nosotros. Que nosotros seamos un pueblo dirigido en obediencia a la voz del Señor. Así que habrá dos grupos de personas este año. Un grupo de personas que no llegarán al gobierno perfecto del Señor y un grupo de personas que se acogerán a lo que es la gracia del Señor. Y vamos a entender eso hoy. Estamos compartiendo la gracia de aquellos que cambiarán el mundo. La gracia que cambia el mundo. Dice la palabra de Dios que en el medio del caos... Donde se multiplica la maldad, donde está la destrucción obrando, hay algo que se llama gracia que Dios envía. Romanos 5, versículo 20. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Amén. Donde hay desorganización, donde hay un desacuerdo, donde hay caos, donde viene un juicio. Es la gracia de Dios la que te salva. Y habrá un pueblo en el 2011 que no, no, no conocerá la gracia de Dios, no alcanzará la gracia de Dios, no buscará la gracia de Dios y ellos estarán en gran desajuste porque Dios no estará gobernando allí. En el viejo testamento vemos la imagen que Dios nos brinda cuando había una sentencia o un juicio que iba a caer sobre una persona La palabra de Dios dice que si se mandaba a correr rápido al tabernáculo Y agarraba los cuernos del altar del Señor Llegaba la gracia, la misericordia para cancelar su deuda Amén. Si corres rápido a la casa de Dios y te acoge a, a los cuernos del altar Si usted este año está cerca de Dios La misericordia de Dios le alcanzará aunque el pecado esté multiplicándose, la gracia de Dios sobre, será sobreabundante. En Primera de Reyes 1.50 tenemos la historia de uno de estos hombres que se levantó a hacer una contradicción al gobierno de Dios. Decidió vivir no bajo la gracia de Dios, sino que él se quería establecer en su propia fuerza como gobernante. Cuando Dios estableció que Salomón se levantara, a reinar este hombre tuvo que temer de la presencia de Salomón que era el gobierno de Dios y salió y se levantó y fue y se agarró de los cuernos del altar del Señor eso es una señal en el viejo testamento de aquellos que sabían correr para alcanzar la gracia de Dios y nada más que ellos la ley era que si ellos agarraban los cuernos del altar quedaba cancelado su maldad ya nadie lo podía tocar en vez de, de ejecutar espada y juicio, tenían que librarlo. ¿Por qué? Porque Dios tenía como mandamiento que habían alcanzado la presencia del Señor. Estaban allí recostados sobre la misericordia del Señor. Y dice Primera de Reyes también, capítulo 2, versículo 28, que Joab también, habiendo sido merecedor de, su, de juicio, de sentencia, por su rebeldía, dice, y vino la noticia a Joab. Porque también Joab se había levantado con Adonías. Él no se había levantado cuando se levantó Absalón, pero cuando vino el otro hijo de David, él se levantó junto con él para contradecir el gobierno de Dios. Porque Dios tenía que Salomón iba a ser el rey y no el otro hijo de David. Y cuando Job se levantó a defender el gobierno que contradecía el gobierno de Dios, dice que salió y huyó rápido al tabernáculo de Jehová y ahí agarró los cuernos del altar para cancelar su rebelión y su desobediencia. Y ya él tenía que quedar en paz y aquellos hombres que venían tras él tenían que dejarlo. Eso era, eso era aquellos que alcanzaba. Y quiero decir como un, un preludo de, de todo lo que estamos hablando, que yo por años como pastor de jóvenes, les decía a los jóvenes, yo no sé cómo enseñarles a ustedes, pero hay una letra en el alfabeto que es el, 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 la O. Y la O significa uh, oxígeno. el oxígeno ¿Cuántos necesitan oxígenos ahorita? Todos neces no ese es un lujo el tener oxígeno. El oxígeno es algo necesario, que si tú no lo tienes, ya ahorita, antes de que comencemos el ayuno, ya moriste. Entonces la O de oxígeno para el cristiano es obediencia. Amén. Acuérdese siempre que la obediencia es el oxígeno del cristiano. Y el día que tú dejes de ser obediente, tú dejas de respirar la presencia del Señor. Amén. Tú dejas de recibir lo que Dios tiene para ti. Amén. No sé si quieres probar conmigo, una, dos, tres, no respiremos más cuánto tiempo vas a poder perdurar en esa condición y tampoco sin obediencia podemos vivir como cristianos yo los veo, ellos se jactan de ser cristianos pero el momento en que ya la obediencia no está en su vida ya dejaron de ser cristianos porque la obediencia es allá lo fundamental del corazón de un siervo Amén. un siervo obedece y él dijo que usted deja de obedecer escúcheme, obedecer usted dejaste de ser un siervo ya estás mandando tú y Cristo no existe. De la misma forma quiero extenderle a ustedes que la palabra gracia empieza con la letra G. Y esa letra es lo mismo que gasolina. Sin la gracia de Dios usted no va para ningún lado. Se te acabó la gasolina. Le decía yo muchos años atrás Clarita. Clarita dice, Joaquín ¿cómo te va? Yo digo, Clara el día que se me falta la gracia ahí quedé. El día que yo no alcance que me llenen el tanque con una sustancia que se llama gracia No puedo dar ni un paso más como cristiano Y nosotros tenemos que acogernos en el 2011 a esta gracia Tenemos que entender qué es gracia Se han escrito muchos libros sobre la gracia y el hombre sigue viviendo desgraciadamente y Sigue viviendo su maldad ¿Por qué? Porque no ha alcanzado la gracia en un tiempo de severo juicio sobre la faz de la tierra. Estaba Noé allá. Y Dios había ejecutado sentencia a todos los seres humanos de la tierra. Iba a acabar con todos los animales. Un juicio horrendo. No del diablo hermanos. Del mismo Dios ejecutando responsabilidad. A aquellos seres que habían cre creado. Y estando este, este Dios que iba a... A ejecutar la tierra con un juicio dice allá en Génesis 6 versículo 8 que halló Noé gracia delante del Señor y fue librado en el medio de una sentencia severa donde el corazón de Dios se había levantado contra toda su creación fue la gracia de Dios la que sostuvo a un hombre y su familia sobre la faz de la tierra. Yo diré lo mismo, el 2011 serían solamente aquellos que encuentren la gracia de Dios los que se librarán de esos cánticos de noche bien tristes. De no tener risas de alegría, de no caminar en la bondad de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque no estaban alcanzando la gracia de Dios. En Génesis 19, 19 también vemos el tiempo que Dios va a ejecutar sentencias sobre la tierra, la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y estaba mandando allá todo el fuego del cielo sobre esa ciudad. Pero Génesis 19.19 19 dice que había un hombre. Y él dijo estas palabras. He aquí ahora he hallado vuestro siervo Lot. He hallado gracia delante de tus ojos oh Dios. Fue la gracia de Dios que extendió a Lot y lo trajo fuera de lo que estaba cayendo. Y lo preservó para no ser destruido. Pero si no hubiera hallado la gracia de Dios hubiera sido incluido en el gran número de aquellos que andaban en rebeldía. Por eso todos los hombres que han vivido y han conocido a Dios desde Génesis que comienza hasta el final del tiempo. La clave es si Dios ha extendido su gracia y si nosotros somos recipientes y hemos recibido esta sustancia, este ingrediente. Pedro que era muy torpe. ¿Cuántos saben que Pedro el discípulo era bien torpe? Él hacía muchas cosas. Pero aún él escribe en 2 Pedro 3.18. Dice sean fuertes. Sean fuertes y crecer. Crezcan en la gracia de Dios. Que esta sustancia sea aumentada en vuestras vidas. Que esto se, se vea más y más evidente sobre ustedes. Hebreos 12, 15 decían, aquellos que no hayan la gracia de Dios se pierden. Hay muchos que dejan de hallar la gracia. Hay muchos, dice, que dejan de alcanzar. Leemos bien lo que dice aquí. Hebreos 12, 15 dice, mirar con bien, con mucho cuidado. Tengan cuidado que no sean algunos, que no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y por qué es tan importante? Porque ahí vendrán raíces de amargura que estorbarán y contaminarán a muchos. Son aquellos que abundan en la gracia de Dios, que nunca se contaminan, que nunca están amargados. Que siempre están navegando y no se naufragian en su jornada, en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque hay abundante gracia de parte de Dios. Dios derrama gracia. Crecer en la gracia. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2.1, mi hijo... A los jóvenes les digo. Sean fuertes en la gracia de Dios. Amén. Olvídense de estar levantando pesas. Y luciendo bien en una disciplina de atleta y deporte. Que la gracia de Dios sea la que esté presente. Que esa sea tu fuerza. Búscala. Que abunde esta gracia sobre ti. Segunda Timoteo 1.9 dice. Él nos llamó. Nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es esto que Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo? ¿Y cómo se va a lograr esa salvación y este llamado sobre nuestras vidas? No es por lo que tú conozcas, no es la iglesia donde vaya, no es quien sea su pastor. Porque esta salvación y este llamado es según, no nuestras obras. Dígale a su vecino, oye, descansa no es según lo que tú vas a hacer, sino según el propósito suyo que existe cuando tú permaneces en la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y esto fue la provisión de Dios que Él tuvo desde los principios de los tiempos. Versículo 10 dice así, pero ahora no es revelada, ha sido revelada, manifiesta. Un tiempo estaban hablando que usaría el Señor para mantener un pueblo en el poder de este llamado y en el poder de cumplir los propósitos de Dios. ¿Qué sería? Es la gracia milagrosa de nuestro Señor que vino manifestada allí en la vida de Cristo. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. No sé, mira, acabó con todo lo que el hombre era para traernos a todo lo que Dios es. Esa es la gracia. Entiéndame bien que, que cuando estamos fuera de la gracia estamos hablando de esto. Mira, escucha a un hombre fuera de la gracia. Mira lo que yo hice, mira lo que estoy haciendo y mira lo que voy a hacer. En inglés se dice me, myself and I. Yo, yo y yo. Se trata de lo que yo hice, de lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Mira, cuando uno pasa de muerte a vida... Y de tiniebla a luz uno empieza ya no hablar más de cuáles son tus obras. Si tú empiezas a decir mira lo que hizo Dios. Mira lo que está haciendo Dios y mira lo que va a hacer Dios. Amen. Eso es la gracia de Dios. Y si no vives bajo esa nube. eres un hombre miserable con todos tus planes. Con todo lo que hiciste en el pasado. A mí no me importa la universidad que fuiste. No me importa los, los, los títulos que recibiste. Nada eres sin la gracia de Dios. Nada puedes lograr Hay hombres que dicen Tú no sabes cuántas veces Cuántas horas trabajo yo Mira si no fuera por la gracia de Dios No te levantas ni de la cama por la mañana Amen. Empieza a darle a Dios El crédito de su favor y misericordia Amen. Empieza a hablar lo que hizo Dios en tu pasado Que tuvo misericordia de no consumirte De destruirte De lo que está haciendo ahora Abre tus ojos qué es lo que Dios está haciendo no lo que tú estás haciendo, no lo que vas a hacer. Es un llamado que está en todos los tiempos. Dice Romanos 5.1 Nosotros hemos visto y hemos sido justificados por la fe. La fe dirigió nuestros pasos para tener paz con Dios. Y esta paz que tenemos delante de Dios se logró en el versículo 2. A través de la fe llegamos a tener paz con Dios Porque es obra de la gracia de Dios Versículo 2 Hemos tenido acceso, hemos obtenido la fe Que nos llevó a esta sustancia A esta vida Y ahí nos jactamos nosotros Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios La fe nos trajo a un lugar donde ya en el futuro yo no me quiero ver lo que yo voy a hacer. ¿Cuáles son mis planes? Yo quiero ver lo que Dios va a hacer y cuáles son los planes de Él. Esa es mi esperanza. Que allá me va a alcanzar su gracia. Que yo voy a ser el recipiente de las bondades del Señor. Las cuales yo no me merezco. Yo no he hecho nada para merecerme lo que Dios me quiere dar. Es un regalo de Dios. Lo dice bien clarito allá en Romanos 11.6 Cuando la explica más profundamente diciendo Si tú lo estás haciendo ya no es gracia Si tú tienes planes para hacerlo ya no es Dios Por la gracia Y si por la gracia ya no es por tus obras No son tus fuerzas No es tu conocimiento, no es tu habilidad De otra manera no sería gracia la gracia no fuera gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Tenemos que nosotros entender lo que Dios quiere hacer en el 2011, que nos llevará a una risa y una alegría y un gozo, y dirán, mira lo que Dios, lo que Dios ha hecho con ellos. Lo que Dios ha hecho con ellos. No lo que tú hiciste, Borra tu existencia para que venga la gracia de Dios. Amén. Y si tú estás haciendo algo, Dios resiste al soberbio. Amén. Dios se, se despega de aquel, se aleja de aquellos que creen que van a hacer algo. Pobre los hombres que piensan que pueden lograr algo. Porque todas las cosas Dios las ha dado por el poder de su gracia. Amén. Efesios 2 versículo 4 dice así. Dios, pero Dios rico en misericordia. Por causa del amor profundo con el cual Él nos amó. ¿Sabes qué? El tópico es Dios. Ahí tú no apareces para nada. Y cuando tú aparecías, lo que había un desastre. Entonces tú traiste todo tu desastre a Dios y Él hizo todas las cosas buenas. Dios... Nos amó, nos ama, nos seguirá amando por todo el tiempo. Sí. David decía, Señor, ¿qué tú tienes con nosotros? ¿Por qué tú buscas nuestro bienestar? Y lo que no están gustando del bienestar del Señor es porque están lejos de su gracia. Por eso dice, cuidados que no sea algunos no alcancen. ¿Por cuánto él tuvo un amor una misericordia rica, su amor hacia nosotros ha sido grande Versículo 5 um, dice Que aun cuando estábamos nosotros muertos en pecados La gracia de Dios nos alcanzó Ya cuando tú no tenías ni planes de ser salvo Dios empezó a obrar cosas para que alguien te alcanzara con su misericordia para que la gracia de Dios, de hecho, la gracia estaba ya fluyendo hacia ti. Ya Dios estaba poniendo cosas en función para que tú gustaras de su gracia. Por gracia soy salvo. Versículo 6. Juntamente con Él nos levantó. A sí mismos nos hizo sentar en lugares altos. Versículo 7. Para mostrar por qué Dios trae gracia pasada. Para que Dios nos visita con su gracia y nos salva. Y nos sienta en lugares celestiales. Para proyectarnos en el, la futura provisión de su gracia. Amén. Para mostrarnos en los siglos que han de venir. La abundancia, la, los abundantes riquezas de su gracia. Amén. La gracia se apareció para mostrarnos... Mira, la gracia para salvación es gloriosa y, y muchos los cristianos llegan a la iglesia solamente para esta gracia. Sois salvos por gracia. Y nunca conocen la gracia de la abundancia de las riquezas de Dios de acuerdo a su gracia. Porque de aquí allá pierden la gracia. De, de la experiencia de la salvación, del perdón de pecados, de, de sacarnos del infierno. Somos salvos por gracia. Pero Él nos salvó para proyectarnos en unos siglos venideros la abundancia de su provisión de acuerdo a su gracia. Versículo 8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no fuiste tú. Si no fue un regalo, un don de Dios Una dádiva a una persona que había desahuciado todos los medios de su existir Su vida era una porvedumbre y estaba dispuesto de recibir algo De la misma forma Dios quiere seguir abundando esta gracia Esta gracia, esta gracia para que todo sea para la gloria de Dios Pero somos unos miserables no, no seguimos buscando la gracia de Dios No es suficiente Viste que llega una persona a la iglesia No, ¿qué te pasa hermano? Bueno, es que no tengo carro Ok, mira, toma un carro ¿Sabes cuándo vuelve a ver esa persona? Nunca Porque gustando de la gracia de Dios No quiere hacer sobreabundar En cosas mayores que Dios tiene Pastor tú no vas a creer 15 años sin un trabajo Dios me dio un trabajo Hasta luego nos vemos en la próxima vida me conformo que Dios me ha dado un trabajo Pero no quiero ver la gracia de Dios cuando Dios abre la puerta para que yo trabaje solamente para Él Nunca la vamos a ver porque al recibir la gracia de Dios Nos por, perdemos en, nuestra, en nuestro orgullo en Nuestra soberbia Cuando no teníamos nada Estamos dispuestos a servir a todos Dios empieza a escalarnos un poquito Y ya somos el rey de la jungla Ya, hey, cuidado ¿Cómo que cuidado? ¡Humíllate! Amén. Para que Dios te alcance con gracia mayor Amén. ¡Piérdete! para que Él sea presente y eso es lo que Dios quiere traer un pueblo lleno de su gracia dice para en un alcance futuro Efesios 2 versículo 10 somos su hechura versículo 9 nos dice esto no es de obras para que nadie se gloríe porque si son tus planes, son tus habilidades, es tu proyecto futuro, Dios no está. Amén. Y no va a pasar nada. Esto no es por obras. Para que nadie se levante en su presencia a gloriarse. Versículo 10. Porque somos hechura del Señor. Fuimos creados en Cristo Jesús. Para mostrarle al mundo la gloria de su gracia. La gloria de las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz maravillosa. Las cosas que Dios preparó ya están hechas desde antemano para que anduviéramos en él. 2011 será un tiempo de aquellos que habitarán bajo la gracia de Dios para ver la obra del Señor. Para que otros digan mira cómo Dios ha hecho con estos. Mira lo que Dios ha hecho con estos. Y nosotros diremos. Mira cuán grandes cosas nuestro Dios ha hecho con nosotros. Dios, Dios y Dios. Ahí no cabe más nadie. Pero habrá hombres que rehusarán venir a la gracia de Dios. Habrán hombres que no quieren caminar en estas pisadas porque su orgullo no los permite. Usted no va a ningún lado sin la gracia de Dios. Los hombres que deciden caminar sin la gracia de Dios, nosotros todos los conocemos. Se llaman desgraciados. Hombres que no tienen, no hayan la gracia. Y sabes, para nosotros los hombres es difícil dejar nuestro ego, dejar nuestra habilidad. Desde niños nos rechazaron, nos, nos golpearon, nos menospreciaron, no nos dieron nuestro valor. Entonces es difícil el hombre no jactarse en su propio logro. Y no hay lugar para Dios en un egoísmo tremendo. Y Pablo decía, Señor, de verdad que yo prefiero mostrar un poco de que yo puedo. Y que yo sí sé, y que yo sí voy a hacer algo, y que nadie me menosprecie. Quítame ya de una vez mi debilidad para mostrarle al mundo quién yo soy. Y ahí Dios le dice, no, Pablo, mi gracia es suficiente. Amén. Según de Corintios 12, 9. Tres veces le pedí al Señor, Señor, por favor... Quítame este, esta, no sé cómo lo dicen, pero esta falta de popularidad, esta falta de que no me respeten, que no me hayan en mi lugar, que no me reconozcan, que no sepan lo mucho que yo te sirvo. Oye, Pablo, mi gracia es suficiente. Lo que yo voy a mostrar con mi poder va a ser suficiente para callar a todos. Busca mi gracia, busca humillarte bajo mi poderosa mano, porque yo me alejo del soberbio. Primera de Pedro 5.5 Dice Humillado pues bajo la poderosa mano del Señor Dale tiempo a que Dios sea el que Luzca en tu vida Hay hombres que le dicen a sus hijos Ustedes no saben lo que yo estoy haciendo por ustedes qué miserables son Sabes qué le digo a mis hijos Papá no sabe nada Y sé un montón pero yo le digo no sé nada ¿Por qué? Porque quiero ver a Dios Quiero ver lo que Dios sabe Quiero ver el camino que Dios va a trazar, aunque yo conozco muchos caminos. Estaba hablando con una jovencita el año pasado, 17 años, y dice, pastor, usted me dice que este es el camino, pero yo me voy a ir por mi propio camino. Y yo dije, qué tremenda, hay hombres de 70 años que me piden, por favor, pastor, señálame el camino. Y tú con 17 ya te lo sabes todo. Qué triste, la persona que piensa que ya tiene respuesta, porque no escuchará la respuesta de Dios. Porque no irá a buscar el consejo del Señor, no irá a buscar lo que Dios tiene para ellos igualmente jóvenes estén sujetos a quién a los marcianos no. si ¿Sí, los marcianos porque los ancianos es como decirle el diablo está usándote pastor para arruinarme entonces vamos a cambiar eso no ancianos sino marcianos ya de una vez para que mediten abajo la luna a 12 de la noche a buscar un consejo de un tostado lo que van a hacer porque el que no respeta la autoridad puesta por Dios no respeta la autoridad de Dios yo no hablaba, cuando los hombres de Dios hablaban yo me quedaba callado y decía Señor ten misericordia de mí. Ten misericordia de Dios que yo no alcance el propósito que tú tienes con mi vida y que yo como un prepotente me vaya en pos de mi maldad. Yo le decía yo quiero servir a Cristo y yo decía no es tiempo. Yo quiero ir de misionero, no es tiempo. Yo quiero ser un siervo de Dios, vete a estudiar abogado. Obediencia Obediencia, obediencia, la gracia, la gloria, el resplandor de su misericordia. Aquellos que se sujetan. No quiero, pastor. Tengo otra idea. Dios me habló. Qué bueno. Mira, cuando tú dices que Dios te habla, te quiero que te vayas lejos de este lugar. Porque no quiero ver tu desastre. No quiero ver que tú alcance tu maldad. O que tu maldad te alcance. Todos. Sumisos. Buscando revestidos de la humildad del Señor Porque Dios está lejos de los soberbios Mas Él derrama abundante gracia a los humildes Amén. Él llena el tanque de gracia Para que tú alcances el kilometraje Para alcanzar lo que Él tiene para ti Y sin gracia no vas para ningún lado Santiago 4.6 dice así Cuidado con la soberbia No camines en actitudes se dice autosuficiente. Yo no necesito la gracia de Dios porque tengo suficiencia. Estoy caminando en mi consejo. Pero Él da mayor gracia. ¿Cuántos quieren más gracia en el 2011? Para librarse. lo que no levantaron la mano que no le alcance. De verdad. Que no le alcance. Yo espero que no le alcance. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios en el 2011? Porque somos malcriados. No voy a levantar la mano porque estoy medio de acuerdo con Él. Oye... Busquemos la nube de Jehová. Busquemos la bondad, la sombra del Altísimo. Que Dios tenga misericordia cuando te encuentre lejos de su gracia. Que Dios tenga misericordia de ustedes. De mí. De no ser humildes. No estar dispuesto a ver el resplandor de su gloria. Estamos leyendo allá Santiago 4.6. Él da aún mayor gracia. Dice ya... Fui salvo, pastor. que tú quieres? Ya estoy en la iglesia. que tú quieres? Ya soy obediente. ¿Qué tú quieres? Oye, pastor, ya hasta diezmo. Mira qué peligro. ¿Qué más tú quieres? Quiero ver que si tú eres un fiel mayordomo de la misericordia de Dios, que Dios te dé 100 millones de dólares para que administre para su gloria. Amén. Pero si con mil dólares te fuiste, ¿quién te dará lo que es tuyo? Si estás preocupado solamente es de ti. Y Dios quiere que tú te preocupes por el mundo. La gracia de Dios no vendrá. ¿Sabes que muchos desean otro pastor, verdad? Dice, no, el pastor es que habla muy así, muy a... Gloria a Dios que Dios me dio de nuevo para saber qué hablar, ¿verdad? Amén. ¿Qué, ¡Qué lindo que Dios nos da hombres de Dios que hablen, la verdad! Dice Gálatas 3.1. Porque Pablo le dijo a los Gálatas, oye, idiota, ¿cómo te gustaría un pastorcito así? Oye imbécil Oye estúpido Esas son palabras fuertes Yo ni sé porque están escritas en un griego ahí Pero deben ser bien fuertes Oye insensatos Gálatas ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién le hizo una obra de despojo ahí demoníaco? Que haber comenzado con la gracia de Dios, ustedes se cambiaron de ese carril Para empezar a pensar que van a alcanzar algo en la prepotencia de la autosuficiencia Si ustedes vieron que ya la provisión de gracia fue dada en Cristo Jesús Cuando Cristo muere en la cruz, allá la tenemos Eso es señal de que Dios nos quiere bendecir Ahora, si Dios gratuitamente nos dio la salvación, ¿qué rayo estás tratando de hacer en tus propias fuerzas? ¿Cómo es que ustedes se cruzan de recibir una salvación gloriosa y ahorita están tratando de lograr lo que Dios tiene para ustedes en un comportamiento religioso? ¿Sabes qué? Hablando más y más con este joven Gil, me doy cuenta que toda la práctica de todas las religiones falsas es en el, en el pensamiento de cómo nosotros podemos maniobrar las situaciones. En, 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 inglés, en inglés se llama witchcraft. Y eso significa una obra de manipular para tratar de manipular las situaciones. En la palabra de Dios se conoce como rebelión. ¿Han escuchado esa palabra? Rebeldía es como el pecado de la hechicería. El tratar de manipular. No, yo sé que el pastor dijo esto, pero nosotros, mira, no vamos por acá. Aquí estamos, estamos safe. No, tú estás embrujado, hechizado. El Señor reprenda ese espíritu sobre ti que te está robando de ver la gloria de su gracia. No fue Cristo delante de vuestros ojos bien crucificado. ¿No vieron la obra de Dios en la dádiva de su hijo? ¿Cómo ustedes piensan que ahora lo otro viene por lo que van a pensar, lo que van a formular, los cálculos que van a sacar, no es por obras, es por gracia? Amén. Gálatas 3.3 Cristo fue claramente crucificado ante ustedes, ¿por qué ustedes son tan necios? ¿Se puede decir eso? Se ponen bravos con Pablo, con, no conmigo. Yo estoy leyendo lo que dijo Pablo. Mira, yo, yo prefería un pastor que dijera, ¿por qué son necios? No tan necios, porque ya eso es un nivel de necedad demasiado pesado. Oye, Pablito se las trae. ¿Por, por, ¿Qué nivel de estupidez están ustedes? Le dice Pablo a los gálatas, no aquí, aquí todo el mundo está súper bien. Porque yo les trato más, más suavecito. Habiendo tú comenzado recibiendo gracia a Dios en lo espiritual, ¿cómo ahora es que tú estás tratando de alcanzar el bárbaro de la película? El pastor dijo, pero yo mando en mi casa. Yo sé que ya el pastor habló y por ahí a veces él estaba un poco desubicado. Pero ahora voy a hablar yo. Yo le doy gracias a Dios que tú vas a hablar y que los frutos tú los vas a recoger los frutos de lo que tú haces, que te sigan, que te alcance lo, lo que tú estás haciendo, para que todos sean la diferencia entre aquellos que están habitando en la gracia de Dios, alcanzando la misericordia de un Dios bondadoso, que a pesar, además de darnos a Cristo a morir en la cruz, también nos dio pastores, Amén. también nos dio una iglesia de ancianos. También nos dio personas que llevan con un testimonio largo plazo. Y me encantan los cristianos dicen, no estoy escuchando a don Pedro por ahí. ¿Quién es don Pedro? Yo no sé, pero está allí. Cualquiera persona sin testimonio prefieren escuchar a los que le dicen lo que quieren escuchar. Le, le, le dije a una joven esta semana le dijo: Si tú traes un impío aquí Semanalmente a nuestra iglesia Hay iglesias en Miami que te felicitan Y no son capaces de decirte nada nunca Te van a felicitar Gracias traíste a Pedro Y la semana para atrás traíste a Pablo Y el próximo traíste a Juan Oye tú eres tremenda evangelista Dios te bendiga Yo no me alegro con eso Porque son como mis hijas Y las hijas de Dios se entregan Por personas que las cuidaron cuando se dejaron cuidar Pero nosotros tenemos que hallar esa gracia La gracia de Dios no es fumar marihuana Y de andar locos por ahí por la, por la calle No La bondad de Dios es que en su bondad Todo ha sido provisto para que tú alcances la gloria De lo que Dios quiere darte Dios te quiere dar ¿Por qué son tan necios? Gálatas Habiendo comenzado ¿Sabes cómo comenzamos nosotros en el espíritu? Señor, no soy digno ni de que el pastor me hable. Eh, yo veo las personas nuevas que llegan y tan deseoso una audiencia con el pastor. Si solamente el pastor puede dos minutos de su tiempo. Las personas que llevan aquí un montón de tiempo, cada vez esos dos minutos son un infierno para ellos. Cuando el pastor dice, hey, ps, ven acá, aquí va de nuevo. Allá la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque saben que empezaron en el Espíritu siendo partícipes de la gracia del Señor. Que estar sentado este día en una silla en la casa de Dios es honra. Amén. Amén. Y dice la Biblia: Cuidado ustedes, no sean como los hebreos que fueron reancados de la vid por no honrar al Dios de los cielos. Si ellos fueron desgajados, ¿qué queda de nosotros? No, porque yo soy el bárbaro ¿Estás, bien? estás en la carne Estás en la carne Y estás pronto por ser hechizado Estás haciendo unas porciones Esa en, 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 Yo no sé lo que es en español Hechizos, despojos, yo no sé lo que es Pero yo sí sé que te quitan a ti Del rumbo que tienes que ir Vamos a pedirle al equipo de alabanza que venga a cantar una canción. Esta canción en inglés dice Your grace is enough. Tu gracia es suficiente, Señor. Yo no tengo que estar tratando de averiguarla. Yo lo que tengo que hacer es crecer en la gracia de Dios. Tito capítulo 2, versículo 11 dice así. Tito 2, 11, en lo que llegan los músicos. Esta gracia se apareció a todos los hombres para traer sal, sal, salvación La gracia de Dios es manifiesta Esta es la que trae salvación a todos los hombres Quiere decir que nadie está excluido Dios no hace acepción de personas Es una gracia inmerecida Dios quiere ser bondadoso con nosotros ¿Le vas a permitir? No porque tengo una estrategia, estrategia tremenda tengo unos planes ahí que nadie ve, son secretos. Mira, le podemos llamar ocultismo. Versículo 12. Esta salvación, esta gracia que trae salvación, nos enseña a renunciar a nuestras rebeliones, a nuestras impiedades, a seguir deseos mundanos. Si tú te gusta el mundo y si te gusta lo que hace Britney Spears y te hace Paris Hilton y quieres hacer como todos esos impíos, Dios te deja hasta cómprate un perrito y ponlo en la cartera y anda por el mall con él Dios te deja pero la gracia de Dios te va a enseñar no andar así porque tú no tienes nada que ver con el mundo porque estás buscando la gracia de Dios nos enseña a renunciar los deseos de este mundo para vivir en este digan este siglo porque mucha gente dice no es anticuado el pastor ese yo soy moderno si sí, tú eres modernísimo Enseñándonos vivir en este siglo Sobriamente, justamente Lo que es justo Santamente, piadosos Amén. Versículo 13 Aguardando esperanza Sabes el cristiano que no tiene esperanza Que Dios va a ser bondadoso con él Dejó la fe Amén. El día que tú dejas de esperar Que Dios va a ser bueno contigo Y que él tiene un plan Ya tú te fuiste del carril Ya Satanás te convenció Ya tiraste la toalla Pero si tú estás reguardando la esperanza bienaventurada que te va en la aventura te va a ir bien Si tú estás reguardando esa, si tú te has agarrado ahí Señor tú no vas a permitir que Joaquín arruine mi vida Yo decía eso de los pastores Si confío demasiado en los pastores van y dañan mi vida Dios no lo va a permitir En su bondad Dios no lo va a permitir Y en mi vida no lo permitió Y estoy viviendo un sueño Estoy viviendo la realidad de las promesas del Señor hasta la gloriosa regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mayor gracia Señor. Dame mayor gracia. Que yo no me conforme. Muchas veces teníamos amigos que eran parte de esta iglesia. Pastores y decían. ¿no? ¿Por qué no te conformas ya con una iglesia que es linda. Y económicamente te puede sostener. ¿Puedes creer eso? Joaquín no, no asuste a la gente. Mira han llegado nuevos por primera vez hoy El primer día del año para probar la iglesia Pues hoy la probaron bien sabrosamente Amén. Pastores, hombres de Dios que me han dicho no ofenda a los hermanitos Mira yo no les quiero ofender créanme Aquellos que me conocen me conocen Pero tampoco quiero vivir una mentira no quiero cantarle una canción ahí suavecita Y ahora los sugieres van a pasar el plato No, váyase con el plato para otro lado Yo quiero ver la gloria de Dios en ustedes Amén. Habiendo alcanzado la gracia de Dios A sus familias, a sus nietos ¿Qué le van a entregar ustedes a los nietos? Me decía, ve acá abuelo ¿Y por qué tú dejaste? Abuelo, ¿por qué tú dejaste que mi mamá sea cabezona? ¿Por qué no le metiste su bien Dos minutos de visita con el pastor? Mira la gracia de Dios está aquí con nosotros hoy Pongámonos pies Quien haya la gracia de Dios María al nacer Jesús dice bienaventurada tú, oh María que hallaste gracia y favor delante del Señor El estado humilde de una esclava queriendo ver la gracia de Dios manifiesta en su vida Ahí nació el Mesías Estaba llena de gracia María cuando concibió a Cristo y usted que va a concebir un horror si no se llena de gracia llénese de la gracia del Señor no permita que Satanás te ponga molesto con tus líderes, con tus pastores ellos son aquellos que han de guardar sobre vuestras almas que darán cuenta delante del Señor que ellos puedan hacer su labor de una forma y no triste porque para ti no eres provechoso para ti no es provechoso que el pastor diga bueno este no es una persona que uno le puede llevar la gracia Así que dejo de ministrarle, que ande en su prepotencia, que ande en su sublime actitud que no tiene lugar para recibir el consejo de un siervo de Dios. En lo que cantamos esta canción usted está libre para hablar con Dios ahorita y dice, decirle Señor, Señor solamente quiero más de tu gracia, tu gracia es suficiente para mí.